0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante.
2: Olá, estamos aqui hoje no estúdio Folha UOL com ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Eu sou a Thais Arbex, repórter da Folha. Ao meu lado está o Guilherme Mazieiro, do UOL. Olá, prefeito. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, Guilherme.
2: Prefeito, a gente está começando uma semana depois de muitos dias de intensa crise no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. É, muito se dizia em todo esse período que só a esquerda vivia em crise, mas esses últimos acontecimentos mostram que também a direita não está tão unida quanto parecia há um ano quando o presidente foi eleito. Como cientista político, eu quero que o senhor faça uma análise desse momento para gente. O que o senhor acredita que seja o motivo desse racha?
1: Olha, em primeiro lugar, eu discordo um pouco da ideia de que há uma divisão entre a esquerda e a direita no país. Há diferentes perspectivas. Mas no campo progressista, você tem aí cinco partidos de centro-esquerda que naturalmente disputam o espaço, mas sabem se unir em momentos decisivos na maior parte dos casos. Não em todos os casos, porque não seria nem razoável. Mas, em grande medida, a gente procura convergir quando o, o projeto impõe uma estratégia de, de unidade. Nem sempre isso acontece. O segundo turno sempre ajuda, né, quando tem segundo turno. É, o Brasil nem sempre teve segundo turno, mas a, a introdução do segundo turno nas eleições, ajudou essa dinâmica, e eu acho que a direita também tem isso. O ano passado foi uma coisa um pouco uh, fora do padrão, porque, na verdade, o que aconteceu foi que a direita foi aniquilada no processo eleitoral, uh, ou no período que antecedeu o processo eleitoral, e eu diria, ousaria dizer, pela Lava Jato. A, a
0: esquerda a, a direita a direita é
1: a direita
0: não seria o centro prefeito
1: é que eu chamo de direita o que você chama de centro provavelmente né a, a centro-direita vamos dizer assim para ser mais então razoável mas uh, PSDB e PMDB atual MDB implodiram durante o governo do Temer percebe você teve uh, vários governadores do PSDB alguns presos alguns indiciados alguns processados então teve em Goiás problema, no Paraná problema, em Minas Gerais problema, em São Paulo problema, com governadores ou ex-governadores do PSDB o Temer no olho do furacão com vários é, correligionários presos ou processados Gedel, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, diante dessa implosão do, da, da centro-direita que estavam em torno do governo Temer, do projeto que ele representava, surgiu uma pessoa sem projeto percebe? uma pessoa que galvanizou um processo de insatisfação congregando perspectivas que eu não diria contraditórias porque não são mas bastante incongruentes, vamos dizer assim então você tem os amantes do mercado a todo custo que querem passar nos cobres o patrimônio público o ultraliberalismo do Guedes, você tem gente que não tem nenhum apreço para a democracia e quer uma saída autoritária para a crise, que é ali a turma do Moro e dos militares, e você tem a turma fundamentalista, que quer um Estado teocrático no Brasil, né? é fundamentalista mesmo, que é Damares, o Weintraub, o Araújo e o Salles, que compõem aí um quarteto fantástico né? em torno dessa questão fundamentalista. Então, foi para baixo do guarda-chuva do, do, do Bolsonaro uma porção de, de, de expressões que não encontravam, né? de perspectivas que não encontravam uma expressão política. E que ele, de certa maneira, a bancada é isso. A bancada do PSL é esse samba aí que ninguém entende. É de desafinação, porque tem gente ali com perspectivas inteiramente diferentes uns dos outros. Então, não existe um partido ali propriamente. Existe uma pessoa que, por uma série de circunstâncias que não se reproduzirão, é, passou a ser considerada uma saída, mas que de, embaixo de si acabou atraindo uma, um sem número de de, de, de outras é, variantes, por assim dizer, que não, não estavam representadas nos processos eleitorais anteriores.
0: Prefeito, o senhor falou é, que nos momentos-chave a esquerda se une uh, num bloco de, de interesse comum para defender as pautas que, que interessam. Recentemente o Lula, o ex-presidente Lula, em entrevista ao Wall, disse que o PT não deve abrir mão de candidatos nas principais prefeituras do país como que vai ser ano que vem? O PT vai tentar uma frente com a esquerda para combater essa, essa direita que surgiu, que o senhor estava é, descrevendo? Olha, ou então o PT vai com as candidaturas? Então, todas. isso
1: aí é uma como... coreografia que acontece toda eleição. Tem um, é, um, é uma coreografia, um baile que acontece entre os parecidos para ver quem que vai representar o campo nas eleições. Então, se você perguntar para o PCdoB se ele vai abrir mão da candidatura em São Paulo, ele vai dizer não. A ah, mesmo que seja por um candidato competitivo, ele vai dizer não. Nós temos que lançar os nossos nomes. Até porque não vai ter coligação proporcional ano que vem. É a primeira eleição sem coligação proporcional. Então, é natural que os partidos é, ajam, é, em primeiro lugar, olhando para a sua sobrevivência, para a cláusula de barreira, para o lançamento de novos nomes. Ninguém pode pedir... É para esses cinco partidos né, que eu, a que eu me referi, PDT, PSB, PCdoB, PSOL e PT, que abram mão imediatamente. Né? Agora, tem um processo de construção da convergência, que é natural. Cada um vai colocar as suas cartas na mesa, vai dizer o que, que tem é, na disputa. Isso vai se construindo. Eu não vejo nenhuma indisposição da parte desses partidos em construir unidades duradouras, agora vai ter o
0: PT tem em disposição. vai ter
1: capital que vai ter mais de um candidato, a esquerda normal, às vezes tem mais do que um competitivo, qual é o problema? Então não vejo também, tem dois turnos conforme eu já salientei então nós temos que ter cuidado é, para não ferir suscetibilidades e deixar o processo né, com, com a disposição que eu vejo em todos os dirigentes deixar o processo amadurecer
2: mas nesse contexto de crise do PSL, de crise do bolsonarismo, né? acho que a eleição do ano que vem, as municipais elas ganham ainda mais caráter nacional do que já teriam.
1: Eu não vejo muito crise do bolsonarismo, talvez no sentido que você atribui ao termo. O, o Bolsonaro é uma crise, ele próprio. Ele se alimenta dela. É impossível imaginar uh, um governo... Bolsonaro que aposta na estabilidade. Porque ele é a instabilidade. Não só pelo despreparo, que é enorme, mas o desconhecimento dele praticamente de todos os assuntos é muito grande, mas ele vive dessa instabilidade porque é uma maneira de preencher o espaço vazio da chefia do Estado. Como nós não temos um chefe de Estado, propriamente dito, se quer um chefe de governo... A crise, ela ocupa o espaço. Então, nós vamos viver assim. Nós temos que... A gente, às vezes, acorda e diz, não, hoje vai estar tudo bem, essa semana vai estar tudo bem.
2: Não, não vai estar tudo bem. Mas mesmo sendo parte da estratégia... É, não é estratégia. Você acha que não é estratégia? O que, que é, é, então? É inerente aí. É inerente aí. Entendi.
1: É uma coisa... É quase que, um, é quase que uma necessidade espiritual, não é? psicológica, jogar... É, sempre é, na instabilidade mas voltando... você vê que um mês atrás tavam, ele estava acusando as ONGs de terem colocado fogo na Amazônia né? ou estimulado agora o ministro dele está pedindo ajuda das ONGs para limpar as praias do Nordeste ou seja você nunca sabe do que se trata entende? e faz parte do enredo não saber porque a busca de coerência faria ele perder base é isso que as pessoas precisam compreender. É difícil entender, porque é um fenômeno novo. Mas a coerência, a racionalidade, a estabilidade são conceitos que produzem é, mais problemas para ele do que essa instabilidade na qual ele navega. E, e a partir da qual ele mantém uma conexão com esse eleitorado que, ele, que pela primeira vez, encontrou né, uma expressão, um canal político de se exprimir.
2: Prefeito, nesse contexto, é, olhando um pouco para a eleição do ano que vem, 2020, em que ela deve ter um caráter mais nacional, que seria oportunidade da esquerda se reposicionar, é, o senhor nem assim se está disposto a disputar a Prefeitura de São Paulo?
1: Olha, não está na, na ordem do dia isso, por várias razões, né? mas eu também acho que a, a, a eleição é nacional em termos algumas cidades, algumas pouquíssimas cidades é, dão à eleição um caráter nacional que é o, são os casos clássicos, não é? São Paulo e Rio, não é? mas sobretudo São Paulo e talvez uma ou outra capital. Mas o cidadão ele olha muito para as questões locais para votar no prefeito, mesmo nas capitais, nas grandes cidades ele olha muito para os problemas locais ele julga o prefeito, ele vai dizer se o prefeito está fazendo um bom trabalho, é, ele vai verificar se a alternância no poder vai trazer alguma, algum benefício para sua comunidade. O, a, a, como é uma eleição descasada, a eleição para prefeito, nem governador, nem presidente, você tem é, possibilidades que até permite uma maior liberdade, para testar hipóteses, para testar conceitos, então, eu sei que algumas cidades, São Paulo uma delas, têm um caráter mais nacional, mas isso não é verdade para o Brasil.
2: E quanto à sua candidatura?
1: Então, ela não está colocada, eu acho que tem, o PT tem vários nomes para disputar a eleição. Há também candidatos de outros partidos, embora o PT, é, nesse caso específico, é, tenha um, uma atenção especial pelo fato de ter governado São Paulo por três vezes. Erundina foi prefeito, eu fui prefeito, Marta foi prefeita. Então, nós temos uma experiência acumulada lá que faz com que o PT, naturalmente, queira valorizar, o que também é normal. Né? Então, eu acho que o arranjo que vai ser feito é um arranjo mais amplo no país, em torno de alguns nomes, mas dando liberdade para as forças locais é, buscarem um caminho também. podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do é PagSeguro. Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Prefeito, o senhor citou ex-prefeitos é, de São Paulo, a Marta foi o um nome que o senhor colocou, que já administrou a cidade. Recentemente, Parece que tem uma, uma sinalização de aproximação do ex-presidente Lula com a Marta. Como que o senhor vê essa, essa aproximação? Ela, seria bom para o partido eu, e ela poderia eu, ser um nome para a prefeitura?
1: Conhecendo o Lula já há bastante tempo, eu acho que ele fez um gesto em retribuição à entrevista que ela deu. Ela deu uma entrevista defendendo o Lula, ela deu uma entrevista inclusive reconhecendo é, os problemas... É, que o governo Bolsonaro representa um desejo de unidade das forças mais progressistas em torno de um projeto mais generoso para o Brasil e quando uma pessoa faz um movimento como esse você não responde sem educação ele, ele respondeu como ele sempre faz o Lula é um agregador o Lula é uma pessoa que gosta de agregar então eu, eu tendo a dizer que diante de qualquer gesto da, de mesma natureza, o Lula vai retribuir nessa mesma moeda, né? procurando compreender, procurando estender a mão. Eu, não vi, um li, eu faria convite. uma leitura nessa, nessa condição de uma resposta a uma entrevista muito simpática que ela deu.
2: Não convite para retornar ao PT Só nem, nem seja
1: um né eu, eu Acho importante uma, por exemplo, mesmo que ela não seja candidata. Né? Mas uma opinião da Marta sobre São Paulo é importante. Tem setores da periferia de São Paulo que veem nela, com justiça, uma grande liderança. Ela levou bem-estar para as comunidades. Participei do governo dela com muito, com muito orgulho. Nunca neguei isso. Uhum. Sempre disse, participei do governo da Marta. Tenho muito orgulho de ter participado do governo dela. Ajudei a construir vários dos programas que, que deram a gestão dela, marcas importantes, ou seja, há uma linha de continuidade entre o Dina, Marta e eu, inegável. Né? Então, valorizar as experiências que nós tivemos é importante. Um gesto dela na direção de um candidato progressista vai fazer diferença.
2: Prefeito, a gente está vivendo a expectativa de o ex-presidente Lula ser solto. Seja pelo resultado da do julgamento da prisão após condenação em segunda instância, seja pelo julgamento do HC da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro é, ou até pela progressão de regime. Como que o senhor avalia é, a volta do ex-presidente Lula ao cenário político? O que, que vai mudar?
1: Olha, como a votação do habeas corpus já teve início, eu entendo que o Lula, com razão, está olhando para esse julgamento. Porque ele, desde o início desde o início dessa confusão toda, diz com todas as letras, eu não estou sendo julgado por um juiz imparcial. Simplesmente porque não há provas contra mim. E se você ler o processo, você vai verificar que não há mesmo. Né? São suposições, é quase um conto, sabe? É um conto do Gabriel Garcia, mas é um negócio assim que não para em pé. Então, quem teve a paciência de ler o processo, pelo menos as principais peças do processo, acusação, defesa sentença, alegações finais você percebe que ali não tem uma narrativa que permita que permitisse a um juiz condenar eu tenho a impressão que se tirar o nome do Lula e 10 esse processo na mão de qualquer jurista é, que não conheça o caso de fora do Brasil ele vai dizer, olha, isso aqui não podia nem ter havido denúncia porque não tem base sequer para uma denúncia então, eu acho que o Lula, com razão, está aguardando o posicionamento do Supremo sobre a suspeição do Moro, que o Intercept, depois das revelações do Intercept, um juiz que pede para blindar um político que o apoia. Fala, não investigue fulano, porque eu conto com o apoio político dele. Se desinteressa pela delação de um dos criminosos mais... Né, com Tomazes do país reconhecidamente por todos orienta a testemunha pede substituição de promotor agora recentemente mandou fazer busca e apreensão sem ter sido provocado ou seja, se isso tudo não for razão suficiente para declarar a suspensão do humor, eu não sei mais o que o que, que seria então razoável né? você tem pelo menos uma dúzia de razões o vazamento dos áudios, o não vazamento dos áudios que comprovavam que o Lula não estava buscando nenhum tipo de foro privilegiado. Ou seja, foi tudo muito meticulosamente construído pelo próprio juiz. Bom, se isso não for razão para declarar suspeição, eu diria que nenhum juiz, então, vai ser declarado suspeito nunca mais.
0: Prefeito, essa questão da Lava Jato, com as revelações do, do Intercept, é, deu mais fôlego para a narrativa da defesa do, do ex-presidente Lula e, e do partido. Lula sempre negou qualquer tipo de envolvimento no, nos crimes apontados pela Lava Jato <risos> e dizer também que não estava parte do que acontecia, que não sabia os, os crimes que aconteciam, o, o, foi revelado pela pela Lava Jato. eu quero saber do senhor é para o PT, o que, que a Lava Jato mostrou que o PT não sabia?
1: Olha, na verdade, a gente sabe como é que você monta uma... Você monta um governo conversando com as forças políticas para ter maioria. E o PT, ao contrário dos partidos de centro-direita ou de direita, sempre foi muito frágil no Congresso Nacional. A gente elegiu Lula presidente com 100 deputados fiéis. Contrário, a, a centro-direita, a direita, quando se elege, se elege com 300, 400 deputados fiéis. É o extremo oposto. Então é natural que você faça a composição. E essa, essas composições implicam nomear ministro, implica isso é na, sempre foi natural. Até a centro-direita fazia isso. Até o Bolsonaro está fazendo isso agora. Né? Todo dia sai notícia. Nos jornais, você compõe. Agora, imaginar que os diretores da Petrobras estavam fazendo caixa para si próprios, cedendo ao lobby dos, do, do cartel das empreiteiras, isso, conforme o Lula é, disse... Se o senhor, que tinha o Youssef na mão, não sabia, eu ia saber como. Entende? Tem que chegar a informação para você.
0: Foi isso que a Lava Jato mostrou, que a Petrobras most... que tinha sido nomeada pelo, ah, pelo o, que a,
1: o que a Lava Jato demonstrou é que a Petrobras tinha sido capturada por diretores que não estavam representando forças políticas, estavam representando a si próprios, fazendo caixa de centenas de milhões de dólares no exterior. Como? Como? Cedendo ao cartel das empreiteiras, provavelmente mexendo em dispositivos do edital, validando aditivos de contrato, coisa que gestor corrupto faz. Mas para ganho pessoal, eles estavam enriquecendo. Mutantes, mutantes, o que aconteceu com o Paulo Preto na Dersa? Né? Você fala, bom, mas tem que apurar responsabilidade, será que tinha alguém acima do Paulo Preto? Concordo. Tem que ver se o presidente da Dersa tem alguma responsabilidade, se o secretário de obras tem alguma responsabilidade, e, eventualmente, chegar no governador do Estado de São Paulo. Mas você tem um caminho a perseguir. O que você tem é que o diretor da Dersa estava fazendo caixa para si, estava enriquecendo. Ah, tem que analisar a cadeia de responsabilização. Concordo, mas sem pular etapas, sem querer... Fazer política com isso. Sair de um diretor e ir direto para o presidente da República. O presidente da Petrobras não é réu. O presidente do Conselho de Administração não é réu. O ministro da Minas e Energia não é réu o ministro da Casa Civil não é réu. E o presidente é? Ou seja, você pulou todo mundo para chegar no presidente? Por quê? Para impedir que ele fosse candidato. É claro isso. Era. A Lava Jato pecou quando resolveu fazer política. Ela pecou quando ela resolveu mexer com, mexer com política. Em que momento, senhor? Eu acho que, que no, no caso do Lula, isso é patente. Ela resolveu fazer política. E aí, julgou com base no seu desejo de criminalizar. E não no que, tava, no que tinha sido apresentado pelo Ministério Público, que foi o primeiro a reconhecer que tinha convicção e não provas. Foi o primeiro a reconhecer. Então, não se faz isso. Essa é a razão pela qual... Os juristas que apoiavam a Lava Jato no mundo, deixaram de apoiar. Os juristas que inspiraram a Lava Jato no mundo, deixaram de apoiar a Lava Jato. Quando perceberam o descaminho que foi buscar fazer política. Agora, combater o cartel e os diretores corruptos, quem seria contra isso? O cartel tinha que ser desbaratado e, a, e os, os diretores da Petrobras punidos. Como eu espero que na Dersa aconteça a mesma coisa. Né? O cartel desbaratado e o diretor punido. Agora, você quer, cê quer uh, averiguar se houve comando superior? Você tem que fazer toda a investigação sem pular etapas e não inventar uma conexão direta que não existe entre um presidente da República e um diretor de uma empresa. Essa conexão direta não existe. Simplesmente, quem conhece o governo federal sabe da impossibilidade, lógica até, disso acontecer.
0: Prefeito, o senhor estava é, falando de, é, de que a Lava Jato começou a fazer política quando impediu o Lula de ser candidato. Eu, eu acredito a, que sim. A presidente. Ele é o candidato do PT para 2022?
1: Olha, eu espero que o Lula, ele próprio decida, Entende? Ou seja, eu gostaria de ver o Lula livre e com, seu, com seus direitos políticos assegurados. Não é? E é o que todos nós desejamos. Se você perguntar o que eu gostaria, eu disse na campanha de 2018. Eu falei, esse país só vai encontrar paz o dia que o Lula subir a rampa do Planalto. Essa é a minha opinião. Porque eu, eu imaginava que o Lula fosse candidato e, e fosse ser eleito em 2018. Era o meu desejo.
0: Na opinião Não. do senhor, então, o Lula é, é o melhor quadro para ser candidato para o Não, 2022. Você, o, Lula,
1: o Lula é um político incomum. É uma pessoa... Isso reconhecido pelos adversários. Né? Você... É muito, muitos, muitas décadas para você ter uma pessoa com destaque do Lula, destaque político do Lula. Agora, perguntei para ele, aí, presidente, ele fala, ah, vou estar com 77 anos, ele sempre faz aquele jogo dele, né? Mas, assim, eu, eu como cidadão, eu gostaria muito de vê-lo disputar uma eleição.
2: Prefeito, nesse contexto em que ele pode ter os direitos políticos retomados se o HC passar, né? se o Supremo entender que o processo foi nulo. É, como que o senhor se imagina? Qual que será o seu papel a partir do momento que o ex-presidente Lula, o Lula sair da prisão? De,
1: o, o Lula, em janeiro de 2018, me convidou para coordenar o programa de governo dele e me sondou para ser o seu ministro da Fazenda. Não é existia Ministério da Economia ministro da Fazenda. Né? Eu fui ministro do Lula da, da Educação. É... O Lula tem um carinho enorme pelo trabalho que eu fiz na educação, basta ver os discursos dele. Né? Tem um grande apreço pelo legado que ele deixou uh, na educação. Ele atribui à equipe do MEC uma parte grande da responsabilidade por esse, por isso que ele entende um sucesso do seu governo, que é lembrado até hoje pela população, eu disse a ele que não gostaria de voltar para o mesmo lugar né, quando ele perguntou e ele falou, não mas eu não estou pensando nisso eu estou pensando em você coordenar a área econômica Foi o... não sei se esse convite vai se repetir mas o que eu quero dizer é que no momento em que ele imaginava que ia ser candidato com chance de vitória ele me, me sondou para coordenar o programa de governo
0: com essa perspectiva um mundo ideal, então, para 22 Para o senhor, seria o Lula presidente ou o senhor ministro da, da economia? Eu estou dizendo assim, eu estou fazendo uma retrospectiva
1: sincera para você do que aconteceu no começo do ano passado. No começo do ano passado, minha conversa com o Lula era essa. E, e 22 Então, é que três anos no Brasil... É, você viu o que está acontecendo na América Latina? Equador, Peru, Chile... Quem diria que o, que o Macri ia perder a eleição... Está certo que o Bolsonaro ajudou, né? mas quem imaginava que o Macri ia perder para o Alberto né? a, a eleição? Tudo indica que domingo vai perder. Então, três anos, o um mundo tão turbulento que a gente está vivendo, está com o Líbano em crise, Haiti de novo, sabe, as coisas... O, o sistema não está arrumado, percebe? Desde a crise de 2008, você vê o, essa semana o FME soltou um relatório sobre as, as finanças globais. Está todo mundo preocupado, porque nós não resolvemos a crise de 2008. Nós compramos tempo, nós empurramos com a barriga a crise de 2008 e injetamos centenas de bilhões de dólares no mercado para amenizar as custas do, da explosão da dívida pública, do endividamento das famílias. Nós não resolvemos a crise financeira de 2008. Três anos é muito tempo nesse contexto. E, de novo, nós estamos com um mundo instável em busca de estabilidade. E um governo brasileiro que vive, da insta... vive disso, vive da instabilidade. Então, é muito difícil você é, ter a, o cenário completo do que, vai, do que nós vamos estar vivendo Aproveitando em Aproveitando
2: que, que o senhor falou que três anos é muito tempo, e no fim de 2016, logo depois da, da disputa em São Paulo, Sim. É, o senhor deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, em que disse imaginar que a disputa em 18 seria entre a direita e a extrema, e a direita. extrema direita. Onde o senhor acha que errou nessa avaliação? Se o senhor acha que errou?
1: É, primeiro, eu acho que foi um acerto extraordinário, né? prever que essa configuração era possível em 16, porque a extrema direita foi para o segundo turno. O que eu digo na mesma entrevista é que você, tá, você leu a manchete que diz isso. Mas a entrevista, ela me, a Mônica Bergamo me pergunta mas a esquerda não pode fazer nada, eu digo, depende do que vão fazer com o Lula e depende do comportamento do Ciro. Então, eu digo, o quadro é esse, mas vai depender de algum, algumas variáveis. Um erro que pode ser considerado, eu não sabia o que, a, o que aconteceria com a prisão do Lula. Porque a maioria dos líderes, quando são presos, perdem popularidade num ritmo, Sim, em três dias, vira pó. O Lula subiu nas pesquisas depois de preso. Isso eu não poderia prever.
2: E agora, a esquerda pode fazer algo para 22?
1: Pode. Eu, eu, eu acredito que a tendência continua a mesma de 16. Existe esse risco. Mas, de novo, a política é a construção do imponderável, daquilo que você não está enxergando. Então, se a centro-esquerda souber... Uh, jogar o jogo, ela vai estar representada no segundo turno. E o Mas acha... tem que tomar o cuidado para não acontecer o que aconteceu em vários países. Que a centro-esquerda desaparece, fica a centro-direita discutindo com a extrema-direita. Esse
2: descolamento do Ciro do PT, ele pode ser prejudicial? Eu acho que para ele.
1: Hoje, né, o Camilo Santana dá uma entrevista muito boa dizendo isso eu concordo. Eu acho que tem duas figuras que que vão ter que, que terão dificuldade em, até 2022, na minha opinião, a esquerda o Ciro e a direita o Dória, pelas mesmas razões, razões muito parecidas, uma dificuldade muito grande de se descolar daquilo que ajudaram a construir. Então você não, cons você, você não consegue ter identidade, as pessoas não começam a, a não ter segurança no que que você de fato representa. Eu acho que isso está acontecendo, de certa maneira, com os dois. Uma dificuldade do eleitorado reconhecer representatividade. Afinal, a quem eles representam?
0: Percebe? O PT enfrenta um, uma pauta antipetista consistente, né? que a gente sempre vê nos discursos pessoal, Desde que nasceu, da né, da direita. Mas é mais intenso agora com, com o presidente que a gente tem, que é um discurso direto contra o PT, contra os seus, seus dirigentes. É, e o senhor disse que dificuldade vai ter o Ciro na esquerda. O PT não vai ter dificuldade nenhuma para pavimentar esse caminho, recuperar espaços que perdeu na sociedade? Não, eu, eu
1: acabei de responder dizendo o seguinte, desde a crise de 2008, eu vejo risco na América, na América Latina, como a América Latina, na América Latina, particularmente na América do Sul, como a esquerda, a centro-esquerda governou durante uma década, até mais em alguns países, quando vem a crise de 2008, o risco era a esquerda deixar de estar representada no segundo turno, se não soubesse se mover politicamente. Eu acho que o PT foi exitoso de conseguir colocar um candidato no segundo turno ano passado com o Lula preso. um então, feito isso, sob todos os aspectos. Pega na literatura se existe alguma coisa parecida. São raros os casos em que isso acontece no mundo, de um candidato é, ser preso e desse partido do seu principal cabo eleitoral, colocar um candidato no segundo turno, em 20 dias de campanha. Agora, o, 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 o PT não é... O PT erra, o PT acerta, mas o PT tem uma densidade eleitoral importante, tem um enraizamento importante, representou para setores expressivos da sociedade uma, uma possibilidade de emancipação. Então, o PT tem um legado, um legado extraordinário em várias áreas.
2: Prefeito, durante a campanha se é, fez muito essa crítica e ela continua, agora ela segue dizendo que o PT está muito amparado na bandeira do Lula livre. É, o senhor acha que essa bandeira atrapalha o PT a fazer uma oposição mais propositiva ao governo Bolsonaro? Olha, nós a
1: todo momento tamo, temos iniciativas no Congresso, tivemos iniciativas para mitigar os efeitos da reforma da Previdência que... Somamos ao centro, preservamos BPC, preservamos a aposentadoria rural, preservamos professores, tiramos de cena a capitalização do Guedes, sabe? É, na reforma tributária apresentamos um projeto agora, de como seria uma reforma tributária progressista. Né? Lançamos um plano emergencial de geração de emprego que a imprensa deu. Então, isso não está nos impedindo de, de, de apresentar propostas. A todo a, momento nós estamos apresentando, que o... obviamente, que não tem a mesma visibilidade midiática, né? até porque são temas mais áridos, é natural isso, mas nós, o bloco progressista na Câmara está muito ativo.
2: Mas especificamente na reforma da Previdência, é, foi uma reforma que o Temer tentou fazer e que no ano passado, por exemplo, tiveram centenas de manifestações é, apoiadas pelo PT, apoiadas pelas centrais sindicais, pelos movimentos mais ligados ao PT. Esse ano, é, o que se disse no Congresso é que parece que não teve uma ação da oposição. O BPC Mas e o Rural. Mas teve em
1: outras áreas. Por exemplo, eu acho que nós conseguimos constranger o governo a liberar o orçamento da educação. Alguém imagina que sem se maio de 2019, o Bolsonaro ia liberar o dinheiro da educação? Não ia. Não ia liberar. Mandou os reitores se virarem. Só que aquilo foi um levante, os reitores se sentiram empoderados e reivindicaram a autonomia, o que incluiu o orçamento, e conseguiram o um orçamento. Não liberaram tudo ainda, porque falta o dinheiro de investimento, mas o custeio está garantido, que é uma grande coisa, percebe? Então, foi um, uma derrota do governo muito importante.
2: O senhor acha que o PT está é, perdendo espaço para o PSOL, por exemplo, na Câmara? Por que, que, não sei se o senhor concorda com essa análise, Mas a gente tem visto muito menos a oposição fazer barulho. O que, que o senhor atribui É que isso? o governo
1: faz muito barulho contra si próprio. Ele vive da instabilidade, conforme eu te falei. O noticiário tem duas páginas, uma dedicada ao que o governo está fazendo, a outra ao que os governistas estão criticando o governo. Então, tem uma... A instabilidade gera esse tipo de coisa, ela é a notícia. Você não tem a política organizada em torno de ideias, você tem uma confusão generalizada que ganha repercussão nos meios de comunicação, não tem como. Eu vejo vocês, vocês mesmo estão prisioneiros dessa agenda, né? então é a, é a líder do governo sendo né, destronada e se voltando contra o governo, o governo lideranças do governo atacando ela nas redes sociais aí é um bolsonarista que sai do Bolsonaro e vai pro PSDB aí, então é uma é, é, o noticiário acaba sendo consumido por isso aí são os desastres naturais o Bolsonaro em vez de tomar providências para resolver o problema acusa a ONG, acusa o Papa acusa a Venezuela e tem que dar, como é que você não vai dar? que o presidente da República do país xingou a mulher do presidente da França. Isso vira notícia. Isso aí consome espaço nas redes sociais, consome energia das pessoas. A briga dele com a, com a Holanda, com a Suécia, com a Alemanha, as brigas que ele, que ele arruma o tempo todo, as disfunções do seu próprio governo, isso acaba... Consumindo o noticiário. Você não tem a política no Brasil hoje organizada em torno de temas. Tem A, tem B, deixa a população se manifestar. O que, que ela pensa, o que, que ela quer. Então, o, o Bolsonaro joga na desorganização porque é da onde ele se alimenta. Pela falta de projeto, pela falta de rumo, pela falta de perspectiva histórica. É uma pessoa que durante 28 anos não trabalhou. Percebe a, a dificuldade de uma pessoa que não... Usou todo esse tempo livre e não aproveitou para estudar o país, para entender o país, para amadurecer como pessoa. Nada disso.
0: Prefeito, o senhor está atribuindo essa desorganização ao, ao governo Bolsonaro e ao presidente.
1: De que maneira Eu que é o Ele atribui a quem? Não. Ele é o governo? Faz um ano já. Estou ponderando,
0: ponderando sua resposta. Vai
1: fechar um ano. Mas não, é um ano que o, o Brasil perdeu 10, mas ele ganhou um, porque passou um ano. Ele sobreviveu um ano. Essa conta que esse governo faz.
0: A pergunta não era essa. Eu estava é. é, puxando o que o senhor falou. Diga. Dessa instabilidade que o, o, o presidente traz, por ser natural dele. De que maneira que a oposição vai tirar alguma vantagem, enxergar uma oportunidade dentro dessa instabilidade? Então, eu acho que nós já... E está conseguindo fazer isso? Então,
1: como ele é o presidente mais mal avaliado da série histórica, pegando o Datafolha... Significa que tem muita gente acordando, tem muita gente né, que está percebendo né, que, que nós estamos em dificuldades, nós temos um desgoverno aí. Né? Agora, eu sempre sou realista em dizer o seguinte, ele dialoga com algumas pautas, ele dialoga com minorias apaixonadas que uh, têm presença na sociedade brasileira, vou citar algumas. As pessoas que não têm apreço pela democracia, que gostariam de ver o país submetido a uma nova ditadura, uma parte da sociedade vê no Bolsonaro uma possibilidade de que isso aconteça, um fechamento do regime. Não vou largar ele. Tem um pessoal que é, do ponto de vista religioso, fundamentalista. Essa pessoa não necessariamente se confunde com a primeira. A pessoa acha legal a democracia, mas que é um Estado fundamentalista, teocrático. Valores religiosos em tudo, como se o Estado tivesse que escolher uma religião, ao contrário dos Estados laicos que abraçam todas as religiões. Um Estado religioso. Esse pessoal vê no Bolsonaro a possibilidade de criar um Estado teocrático no Brasil, um Estado fundamentalista. Tem pessoas que não se confundem com as duas primeiras, mas que acham que o mercado vai resolver todos os seus problemas. Que o problema é o Estado. E que vem no Guedes a salvação da lavoura. Vamos destruir, acabar com o Estado brasileiro, vende tudo, entrega a soberania, vira um protetorado americano e ponto. Você somar os três aqui, que não se, os três conjuntos fora as intersecções aqui. Você tem 25% da população que pensa uma dessas três coisas. E aí? E vem no Bolsonaro uma chance de ver o seu sonho realizado. Então, é precisa ter cuidado. Porque minorias apaixonadas, é difícil formar maiorias, mas formam blocos sólidos que sustentam o governo, muitas vezes. Com 25%, e com, aí, 20, como com 30%, como isso.
2: Hã? Como que entrar nisso? Como então, nós, a...
1: temos, nós temos que discutir essas pautas, pautas todas para mostrar para um grupo o risco que o outro representa. E ele começar a valorizar. Então, aquele que ama o mercado e que acha que o mercado vai resolver tudo, se privatizar tudo, se entregar tudo para empresário, vai resolver tudo, tem que mostrar para esse, esse sujeito que tudo bem. Se ele, se ele acha isso, a gente lamenta, mas ele tem que, a, a democracia tem que ser preservada e o fundamentalismo vai trazer muito mal-estar para o país. O obscurantismo vai trazer muito, muitos conflitos. Então, mostrar para ele o quanto a sua agenda é antagônica com as outras duas. Uma economia liberal pode ser sustentada por um governo autocrático e fundamentalista? Então, ele tem que tomar cuidado com o que ele está defendendo. Então, você tem que ir mostrando as contradições que essas maiorias, minorias apaixonadas podem gerar. Mostrar os riscos do ponto de vista que está associado ao dele, mas não necessariamente em uh, comunhão com o dele, em harmonia com o dele. E isso é que está sendo feito pela... E é um trabalho... Não é um trabalho simples. Porque você tá, Conforme eu disse, você está lidando com paixão. Você está lidando com paixão política. Então você tem que ir desconstruindo, respeitando, sendo tolerante, adotando uma postura pedagógica, ouvindo assimilando crítica. É um trabalho, não é um trabalho simples.
2: O senhor citou um pouco antes que acha que o país só vai, não sei se foi exatamente esse termo que o senhor usou, só vai pacificar quando o ex-presidente Lula subir de novo a rampa. É
1: que me perguntavam na, na eleição passada, eu falava, olha, quem, eu queria, o que eu queria dizer com isso? Ó, quem tinha que estar aqui... Disputando eleição era o Lula. E vocês podiam derrotar o Lula no voto. Não precisava construir um processo ficcional para tirá-lo da disputa. Deixasse ele concorrer, expusesse as suspeitas e tudo, e deixasse o povo decidir, sem inventar prova, sem inventar crime. Era isso que eu imaginava. Então, eu dizia isso, querendo dizer o seguinte, se o Lula recuperar os seus direitos políticos, é ele e o PT que vão discutir o, 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 que, é, o, o que é melhor para o país, e ele terá todas as condições, Mas, se, se mas tem eu citei isso
2: para fazer uma outra pergunta. É, existe uma falta de novas lideranças? A esquerda é dependente do Lula? Sem ele não tem outro nome?
0: E o senhor ele, se considera uma liderança? Ele é o primeiro.
2: Eu não,
1: não falo de mim mesmo, né? não, nem fica bem. Mas o PT tem grandes lideranças. O Lula é a maior delas porque está 50 anos na, na estrada é uma capacidade extraordinária de agregar, é uma pessoa inteligentíssima que conhece como ninguém o Brasil e é o principal representante desse campo, não tem a menor dúvida. Uh, mas nós temos grandes lideranças. No PT e fora do PT, eu considero os nossos governadores, os quatro, uh, grandes nomes. Temos uma mulher entre, entre, a, entre eles, que é a Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, mas o caminho é um grande quadro. O Rui é um grande quadro, o Wellington é um grande quadro. O ex-governador Jacques Wagner, atual senador, é um grande quadro. O Flávio Dino, do PCdoB, é um grande quadro. Então, eu estou falando de pessoas que estão conversando, que estão se respeitando, que estão elaborando e que estão disponíveis. Desses todos que eu citei, quatro não podem ser candidatos à reeleição, porque já se reelegeram. Tem toda a condição de representar. Uh, ideias mais generosas, projetos mais generosos para o Brasil. Uh. O
0: senhor citou uh, esses novos líderes aí que uh, o senhor identifica no PT, mas a cúpula do partido deve continuar sendo presidida pela Gleisi Hoffmann. Deve ser reconduzida em, em novembro. Uh, quando que o PT vai renovar a, a liderança interna da sua cúpula?
1: Olha, a Gleisi ela própria é uma renovação, né Ela está pouco tempo na presidência do PT. Uh e assumiu numa situação de enorme crise e tem o respeito enorme da militância pela maneira altiva como liderou o processo né? atravessando esse período mais agudo então, com na minha opinião, até com muita justiça ela, ela é reconhecida como uma pessoa que teve demonstrou uma capacidade de trabalho de engajamento, né? de altivez como pouca gente demonstraria numa situação como essa Jamais se furtou a ir para a cena pública defender teses que estavam em minoria completa. Então, não é fácil o trabalho que ela fez, não é pouca coisa o que ela fez. Não é? Então, é natural é, que uma parte do partido queira reconduzi-la à presidência. Não vejo isso como um não desejo de renovação, uma vez que ela própria foi, num momento em que foi alçada a presidência do PT foi uma renovação. Né? Ela não tinha ocupado nenhum cargo de, de liderança no PT até então. Então, a gente não precisa ter que renovar a cada dois anos também. Né? A gente vai renovando de acordo com, inclusive, com o desempenho das pessoas. E ela, ninguém no PT. Ninguém no PT. Mesmo aqueles que defendiam outro nome para a presidência a partir de agora, ninguém é, diminui o trabalho que ela fez ao longo desse período.
2: Até sondaram o senhor, né, para ser presidente do não, partido. Isso, isso lá
1: atrás eu fui sondado e eu falei, olha, não, né, não, eu acho que não é o, como eu posso ajudar mais.
2: Né? Exatamente isso. Como que o senhor pode ajudar mais? O que, que o senhor enxerga? no seu papel no partido e também para o país depois Sabe de Sabe ter... que
1: o, o fato deu... De primeiro, eu tenho uma profissão, eu, né, eu sou professor universitário, então voltar para minha para minha vida acadêmica, para mim me deu... Porque depois de muitos anos, eu fiquei 20 anos praticamente fora da universidade. Então voltar para mim é importante. Eu tenho uma coluna na Folha, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho liberdade para viajar, eu tenho liberdade para sentar com gente de outros partidos... Tenho liberdade para conversar com o um empresário que ficou distanciado do PT que eu quero entender melhor por quê. Então, a minha situação me dá uma liberdade de conversar com as pessoas é muito grande, muito maior do que se eu tivesse num cargo de direção. Porque a pessoa não está indo conversar, quando me encontra, a pessoa não está indo conversar com o presidente do PT ou com o membro da executiva do PT. Ele está indo conversar com um o ex-prefeito, com um o ex-ministro, com um o ex-candidato a presidente, que é filiado ao PT, ele sabe disso, mas ele vai conversar com uma pessoa que está numa situação um pouco mais distante né, do dia a dia e, portanto, dá uma abertura maior, inclusive para a pessoa ser mais é, sincera nas críticas, percebe? Então, você distensiona quando você promove e esse... E o tipo senhor
2: de de tem conta. liberdade de levar essas eventuais críticas para o PT?
1: Claro, eu não deixo de falar nada. Nunca, né? porque política se faz conversando, você faz apresentando argumentos. Nem sempre o meu ponto de vista prevalece, mas eu diria que eu tenho sido bem sucedido em muita coisa, né? em fazer ver uh, aspectos que às vezes a, o distanciamento permite né? e ouvir mais pessoas permite. Eu converso com muita gente, gente que você não pode imaginar.
2: Como, mas, por, por exemplo... Com um... Cita, por exemplo, quem? Okay. <risos> eu, eu, mas, Você justamente, o é meu... Por falta de não, eu converso com o um
1: empresário que votou no Bolsonaro. Eu não vou citar nomes, até porque não tenho autorização para isso. Não é? Mas eu converso com pessoas. Porque eu preciso entender, se eu, se eu quero ajudar a construir um projeto, eu preciso ouvir as pessoas. Não é para concordar com elas, ou para ser cooptado por elas, ou para cooptá-los. Não. É que nós precisamos de um projeto nacional nós não temos esse projeto hoje na minha opinião o bolsonaro não representa um projeto nacional ele representa outra coisa conforme eu disse ele dialoga com minorias apaixonadas os que vêm no mercado um deus os que vêm nas armas na um deus um deus os que vêm no obscurantismo numa religião intolerante um deus ele dialoga com isso, isso não é um projeto de país e eu quero construir um projeto de país.
2: Nessas andanças o senhor o senhor já disse isso uma vez, já disse que o senhor acha que ele chega ao fim do mandato o senhor mantém essa posição?
1: Se privado é tudo mais constante, né? A gente sempre trabalha com essa cláusula, né? Se tiver uma turbulência na economia global ele não tem condições de enfrentar um derramamento de óleo vai ter condições de enfrentar uma crise mundial? Não tem condições. Então, a gente tem que torcer para não ter crise mundial, porque o Brasil, apesar dos 400 bilhões de dólares que o Lula acumulou, e é isso que está blindando o país até hoje, a robustez do país até hoje se deve aos 400 bilhões de dólares que o, que o Lula acumulou de no reserva. mandato dele. Né?
0: De reserva. Senhor. É
1: isso que, que blinda o país. Então, isso nos dá algum conforto. O Lula teve essa... Forte intuição de que as coisas podiam não continuar caminhando bem e que o Brasil precisava estar protegido. Protegeu o país. Até hoje a gente vive dessa proteção. Mas um impeachment mas se, não. Mas se no impeachment é com um crime de responsabilidade. Eu sou legalista. Eu sou pela letra da Constituição. Em tudo. Né? Tudo, para mim, vale a Constituição. Ah, não gosta da Constituição? Muda a Constituição. Mas enquanto ela estiver escrita desse jeito é ela que tem que ser respeitada. Entende? É assim que eu penso. Então, se ele cometer um crime no exercício do, da presidência, impeachment. Mas se ele cometer um crime antes de assumir a presidência, ele não pode nem ser investigado. Porque abre-se um parênteses na vida dele com a assunção à presidência da República. Então, com crime e responsabilidade, sim. Ele ou qualquer um. Qualquer governador, qualquer prefeito. Qualquer um. Mas, é, sem crime de responsabilidade, não.
2: O senhor gosta de sempre jogar para frente. Como que o senhor se imagina daqui a três anos? Olha,
1: eu sou uma pessoa que, é, eu sou disciplinado. Eu, eu sou, um. se for comparar com um atleta, eu chego no horário do treino, eu não falto treino, eu faço, faço mais exercícios do que o técnico manda. Eu sou uma pessoa que, por quê? Porque eu me sinto... Membro de um time que quer disputar o campeonato para ganhar. É assim que eu sou. Se você é o artilheiro, ou o capitão do time, ou o artilheiro, se eu é o técnico, quem é você, nós vamos ver. Mas eu pertenço, eu pertenço a um time que quer mudar o Brasil para melhor, que quer enfrentar a desigualdade, que quer oferecer oportunidade, que quer ver o Brasil se aproximar das grandes potências, que quer que o Brasil tenha a voz no cenário internacional que quer o Brasil respeitado fora e dentro por cada um dos seus cidadãos eu vou lutar por isso então eu sou aplicado eu leio muito participo muito de reunião eu observo muito eu tento aprender com o que eu não sei eu fico eu faço sabe por que que eu fiz um programa de entrevista para aprender com as pessoas que eu entrevisto quero saber delas né? então eu sou esse 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 atleta. Ah, bom, mas você vai ser artilheiro, vai ser técnico, vai ser capitão do time, vai ser zagueiro, o que, que você vai ser? Eu tô no jogo, vamos discutir como é que eu posso ajudar melhor.
0: Foi divulgado pelo, pelo portal Vortex é, uma quantia de, de dinheiro que não está muito claro como que ele foi usado pela campanha do, do Bolsonaro, apesar de estar na, na prestação de contas eu queria que o senhor fizesse uma análise de como que o senhor entende esses gastos durante a campanha, e aproveitando nisso, uma outra questão eleitoral, a questão dos disparos em massa. O senhor entrou com uma, um processo contra Bolsonaro, que avaliação que o senhor faz desse processo no TSE?
1: Olha, são dois problemas muito diferentes, em gênero, número e grau, muito diferentes. O primeiro que você citou são irregularidades de campanha. Você usar dinheiro lícito irregularmente. Por exemplo, dinheiro do partido, você não pode usar na campanha. Você não pode usar recursos direcionados a candidaturas de mulheres e, e, e fazer uma manobra contábil para gastar de outro jeito. Isso são irregularidades com penalidades previstas na legislação. O segundo caso, não. O segundo caso é crime eleitoral grave. Se o Tribunal Superior Eleitoral quiser investigar, todos os especialistas sabem como fazer o caminho de volta e descobrir se o Bolsonaro usou caixadores de empresário para fazer os disparos que todo mundo sabe que, aconteceu, que aconteceram. Foram mais de um bilhão de mensagens disseminadas com calúnias, injúrias, contra mim, contra a Manuela, contra o PT, etc. Se o tribunal quiser fazer essa investigação, passa a chamar o WhatsApp. O WhatsApp sabe exatamente como, tecnicamente, ele tem que fazer para chegar aos responsáveis pelos disparos e saber quem pagou. Isso aí é crime eleitoral grave. E se for comprovado que os disparos foram pagos com dinheiro uh, de caixa 2 fora do Brasil, usando números internacionais para disseminar calúnias, são três crimes, três crimes. Primeiro, uso de caixa 2, dinheiro sujo. Dois, cadastros irregulares, a administração não permite, e com um, mensagens caluniosas. Se isso ficar demonstrado, isso é muito grave. E aí o, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que o se demonstrar. Você vai
2: perspectiva de que isso tem um desfecho? Eu não estou vendo
1: ânimo de buscar a verdade. Eu não estou vendo ânimo. o ânimo. Vendo...
2: Eu não, não
1: sei se. Tem... Porque eu também não quero falar dos, dos, dos ministros, porque tem lá, tem técnicos orientando. Eu não sei se eles estão informados sobre a maneira pela qual vai se chegar aos responsáveis. O caminho que eles estão escolhendo é o um, é um caminho mais longo. E tem um caminho curto para chegar aos responsáveis. Vamos ver se a CPI das fake news consegue acelerar o passo. Porque eu tenho certeza que se chamar o personagem lá do WhatsApp que declarou com todas as letras né, no exterior, o que que aconteceu na eleição do Brasil em 2018, ou ele fica calado, ou ele fala a verdade, porque se ele mentir, ele pode ser preso. Então, das duas, uma. Ou ele fala a verdade, ou ele se cala para não produzir prova contra si mesmo. Mas tem como chegar à verdade.
2: A própria Joyce Hasselman ah, insinuou sei, isso de... no Twitter é, nesse fim de eu semana. Não,
1: pode eu, não, eu não sei o que, que ela sabe de verdade mas o, o Paulo Marinho empresário Paulo Marinho numa entrevista para Andréa Sadi falou, era aqui que a gente disparava as fake news mostrando uma, um, um salão da casa dele quer dizer está na cara né, de todo mundo o que aconteceu e eu assim, como eu fui a vítima a Manuela cinco vezes mais do que eu gostaria de registrar isso a Manuela foi cinco vezes mais caluniada do que eu e eu fui muito eu fico imagino, imaginando o que ela sofreu. Então, se quiser chegar à verdade, não é difícil tecnologicamente. Nós temos todas as ferramentas para chegar à verdade. O, o que seria acha... ótimo, não só para o Brasil. Seria ótimo para a democracia no mundo. Porque outras democracias podem, podem sofrer ataques similares.
0: O senhor acha, então, que a questão é mais técnica do que política para essa investigação andar?
1: Eu acho que, se houver disposição... Eles, eles não são obrigados a conhecer tecnologia. Imagina um tribunal, mas para isso que existem técnicos, especialistas, consultores que podem municiar o tribunal das ferramentas necessárias para se chegar à verdade. Nenhum tribunal do mundo está preparado para o que aconteceu no Brasil. Nenhum. Então, o papel do tribunal é se abrir para receber os subsídios necessários para enfrentar esse enorme desafio tecnológico que coloca em risco a Inglaterra sofreu isso, gente. Olha o nó que a Inglaterra está até hoje. Ninguém sabe como é que o Brexit foi votado até hoje. A, a suspeitas de envolvimento da Cambridge Analytica no, no Brexit, a suspeita é enorme. Do Steve Bannon, que é amigo do Bolsonaro, é enorme. Você não consegue resolver o um impasse que se criou com um país que é pioneiro do, do capitalismo mundial. Você está falando da, democr da, da democracia mãe de todas... As outras, e sofrendo um ataque, país desenvolvido, sofrendo um ataque e não sabendo como sair do enrosco. Inglaterra não sabe como resolver o problema criado pelo Brexit, para não falar do Trump, para não falar de outras experiências na mesma direção.
2: Prefeito, o senhor falou da Manuela, uma última questão, é, o senhor vê... Alguma possibilidade dela ter cometido um crime de ter intermediado o contato do suposto hacker com o Intercept?
1: O que, onde eu alcanço com 200% de segurança? Não. Ela foi ela foi contactada e falou: "Olha, a pessoa mais indicada para fazer um uso profissional desse material não sou eu. É o Glenn em função da experiência internacional dele, dos prêmios que ele recebeu. Aliás, ela teve uma, eu acho que ela teve uma luz quando ela percebeu que o correto era encaminhar e não recepcionar o material. Eu acho que ela foi muito arguta né, em se preservar encaminhando para um profissional do gabarito do Glenn. O Glenn, você sabe que é um jornalista reconhecido internacionalmente. E não teria conseguido fazer parceria com a Folha, com o UOL, com o Reinaldo Azevedo, com o El País, entre outros, se não fosse o prestígio que ele tem como jornalista no mundo. Então, esses veículos não entrariam numa barca furada. Então, chegou às mãos certas. E ela teve, realmente, ela teve uma... É, ela realmente teve o um cuidado... Né? quase uma premonição de que aquilo não deveria ir para as mãos dela, não seria a pessoa mais indicada então ela agiu exemplarmente e outra, né? fez o que nenhum promotor fez até agora né? levou o celular para a polícia e entregou falou, pode conferir o que eu estou falando nenhum promotor até hoje fez isso e nem foi pedido está aí o Supremo Tribunal Federal querendo validar as mensagens da, da vaza jato eh, Tecnicamente né vendo confirmando a veracidade daquelas mensagens que a bem dizer já está provada né porque vários dos personagens já disseram que, que aquilo é que aquilo é real
2: muito obrigada prefeito por sua é. presença aqui obrigado Guilherme Obrigado.